0: Velkommen indenfor til den her lidt hyggelige, lidt specielle og meget eksperimenterende podcast med kloden i kurven. En podcast, som vi laver sammen med Rema 1000, og som vi i den her sæson har valgt at døbe 2021-eksperimentet. Det er nemlig et eksperiment, der handler om at gøre en forskel med sin indkøbskurve. Et eksperiment, som jeg er lidt splittet omkring, fordi det på en og samme tid er det sjoveste og mest givende projekt, jeg har været med til, men også det mest frustrerende og besværlige hvis jeg sådan skal være helt ærlig. Og det skal jeg, for hele promisen for den her podcast, det er jo, at vi skal være ærlige omkring vores proces. Vi er nemlig 10 helt almindelige danskere, som har sagt ja til at deltage i det her eksperiment og inddrage dig med fuld gennemsigtighed i vores proces.
1: Efter fire dage seriøst dårlig motor, både hos mig og hos min ældste datter, føler jeg, at jeg mentalt har fuldstændig med mig ud af kampen omkring det her køb dansk, fordi min mave den er hul, og den kalder på noget at leve af, Der er bare
2: ægge hver gang
1: jeg åbne munden.
0: Vi lægger ikke skjul på, at de her udfordringer til tider kan være svære, og at vi nogle gange dumper med et brag. Og det kan være utrolig svært at finde ud af, hvordan man egentlig handler med kloden i kurven. Hende, du hørt her, det er en af vores deltagere, Karoline fra Frederik Sværk, og hende vi tilbage til lige om lidt. Men lad os først lige få hils på alle deltagere i 2021-eksperimentet. Hej alle sammen. Hej. 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 Hvordan har I haft det? Er der nogen, der vil, vil dele lidt spændende nyheder fra måske sommerferien?
3: Jeg er blevet spritet af helt indvendigt. Det,
0: <laughs> det lyder godt, Joachim. Det er gode nyheder, må jeg høre. Jamen, jeg er jo blevet student, så, så jeg har fået rigeligt sidste Mega sejt. Hvordan er det gået? Det er gået vildt. Det lader til, at vores forsøgspersoner har haft en god sommer og har overlevet vores Leo lokalt udfordring. Men hvordan er det egentlig gået? Kan det overhovedet lade sig gøre, at leve lokal, og hvilke fødevare har givet os deltager de allerstørste udfordringer? Sofie Karlsen. Eksperimentets cheflaborant, hun sad klar med vores resultater.
4: Nå, for søren, så fik vi skudt uh, hverdagen i gang efter uh, sommerferien, og uh, I har igen skulle tænke lidt ekstra om i forhold til jeres uh, daglige indkøb og forbrug udfordringen den her gang var som bekendt at i skulle fokusere på at købe så mange dansk produceret dagligvarer i ku ud fra den præmis at man generelt set kan nedbringe CO2 udledningen ved at mindske mængden af transport. Og en god måde at gøre det på er ved at købe danske råvarer der er i sæson, som Marie Louise fra Tænketanken Frej også fortalte om sidst. Så jeg skulle notere, hvor i verden jeres dagligvarer er produceret, og pointen i den her udfordring er jo sammensat sådan, at jo færre point man har fået, jo bedre har man været til at købe netop producerede varer. Bortset fra dig, Lasse, du er flyttet til Norge, og har derfor selvfølgelig ikke skulle gå efter de danske varer, men selvfølgelig efter de norske varer. Og jeg sidder nu her med en liste over jeres resultater. Fælles for mange af jer er, at jeg øh, har afholdt ferie en del af den tid, udfordringen har stået på. Og derfor har der måske også været lidt ekstra restaurantbesøg eller aftener, hvor jeg har spist sammen med andre. Og hvor jeg altså ikke selv har, øh, har skulle stå for indkøbene. Det forvrider nok billedet en smule, men lad os øh, nu tage resultaterne fra en ende af. Og øh, vi starter fra bunden, som altid. Og Tal og Karoline, jeg synes, jeg er startet hos jer før... Og Tal, du har noteret sindssygt meget på din liste, og du bonger også pænt meget ud med 450 point. Det er sådan cirka 420 point mere, end vinderen kan godt afsløre. Og jeg ved ikke, om det er Alena's chokoladen der trækker ned her, men den fylder i hvert fald lidt i regnskabet. Karoline, du har sendt mig en virkelig lang liste og er nået op på 190 point i alt. Du siger selv, at du har lidt under en dårlig motor. Det tænker jeg, at du lige må uddybe efterfølgende. Og øh, så ved jeg indskyde, at øh, i modsætning til mange andre, så har du ikke angivet, at du har haft nogle dage, hvor du har spist ude. Så du skal i hvert fald have ros for at have gennemført den her udfordring på øh, næsten helt almindelige hverdagspræmisser. I midten, der har vi så Mikkel, Lasse og Anne Kronborg. I ligger alle sammen meget lige med lige omkring 90 point. Op mod toppen. Der har vi så Christina Joachim og Anne Romvig. Christina og Anne, øh, I har befundet jer her før, men Joachim, øh, velkommen på Duksepladsen. Det er vist første gang. Og, det det. Øh, og her bliver det lidt interessant. Vi starter lige med Anne. Du har jo fået 35 point og har så to af dagene været ude at spise, hvor du så ikke har kunnet holde regnskab. Jeg ved til gengæld, at du har kæmpet ret meget for den her anden plads og har indgået en del kompromisser under vejs for at nå i mål. Du har lavet Ejsteen stå på hylden, blandt andet. Du har virkelig kigget meget på de her varer, når du har stået nede i Rema og andre supermarkeder, for at se, hvad der faktisk var i dem, og lagt en del tilbage igen. Så det er en hårdt tilkæmpet anden plads og tillykke med den. Joachim og Christina står dermed tilbage på en fælles førsteplads. Stort tillykke med det. I har begge to fået øh, 30 point, så lige en anelse mindre end, øh, end Anne. Æm, Christina, du indrømmer selv, at du har holdt ferie, og en stor del af tiden er blevet serviceret af andre. Og så er det jo en lidt nem sejr, kan man sige, men øh, du kan jo selv lige vurdere, hvor meget <laughs> du vil blære dig med den. Det tæller jo øh, trods alt alt sammen i det her regnskab. Men øh, Joachim, du skal da nyde, at du har ramt toppen for en gang skyld. Sejt gået. Jeg er spændt på at høre, hvor meget du har øh, måttet ofre på vejen. Uh, og uh, således kom vi altså i mål med den her uh, lev lokale udfordring.
0: Ja, vi vender tilbage til mit virkelig dårlige resultat senere. Men først så vil jeg lige kaste Karoline for løverne, for uh, ligesom jeg, så har vores racerdronning fra Frederiks Værk også haft nogle helt specifikke udfordringer under den her challenge.
1: Ah, vi har været makspresset jo. Vi har seriøst haft uh, virkelig dårlige motor nærmest hele familien, det vil sige... Øh, rigtig mange toiletbesøg øh, og rigtig mange blære. Og efter 27 måneder hjemme i mit lille hjem, så jeg startet på job. Det gør altså, at øh, der har ikke været så meget overskud til at, øh, til at kigge så meget efter på deklarationerne, hvor det kom fra, før jeg er kommet hjem.
0: Udover det, så havde Karoline, lidt ligesom jeg selv, nogle udfordringer med en partner, som til tider skulle stå for indkøbene og glemte, at der var noget, der hed 2021-eksperimentet.
2: Fandt du noget dansk brød? Ja. Hvad er du købt?
3: Ikke øh, for danske brød.
1: Og hvad er det her? Det
3: er toast. Øh, det i Danmark.
1: Og Mellar. Var der Mellar også fra Danmark?
3: Ej, ja, der må nok... Det er måske fra Holland.
1: Alt er fra fucking Holland, og det der slik der, Mads.
0: Det er no go Du må finde noget fra Toms eller sådan noget.
3: Ja. Jeg kan have mere det.
0: Okay, så lad os lige høre fra nogle af eksperimentets deltagere, der stod tilbage med lidt pænere resultater. Her kan du uh, høre vores deltager Anne Romvig fra Aalborg, som uh, i øvrigt står bag podcasten Køkkenbordet. Og som til synligheden har haft lidt nemmere ved kun at uh, fylde køkkenbordet med danske varer.
5: Jeg vil også sige, at jeg var også overrasket over, hvor nemt det egentlig er, og hvor meget jeg egentlig køber i forvejen, der er dansk. Fordi jeg har faktisk aldrig nogensinde skænket en tanke før. Og så fandt jeg jo selvfølgelig lige ud af, at min dejlige IST, den så ikke var dansk, så den måtte jeg lige undvære i to uger, men den kommer nok tilbage igen.
0: Udover med isteen, var der noget, du synes, der var svært?
5: Altså, jeg synes, det var svært i forhold til, når man er ude at spise, fordi der kan man jo ikke rigtig vurdere det. Og der har jeg nemlig også to på i mit regnskab, som jeg ikke ved, hvad der gælder for. Og så vil jeg sige, at vi var på ferie med Svigerfamilien, og alt det, jeg de har fået at vide, der er ikke dansk, er skrevet i schemaet. Som, øh, så der var lige nogle ting, der talte op der desværre. Men ellers så synes jeg faktisk, at de har været gode til at hjælpe på vej.
0: <laughs> Vores øh, nyudklikkede student Joachim fra Vesterbro havde også klaret sig rigtig flot i den her udfordring. Måske fordi han øh, kun har lavet af danske øl fra øh, studentervognen. Men lad os lige høre hans eget bud på det flotte resultat.
2: Ja, det er da dejligt for en gang skyld at være på den anden ende af ranglisten.
0: <laughs> det er mega sejt. <laughs> øhm...
2: Men jeg kan nok, øh, nok indrømme, at... Øh... Største delen det er så også fordi jeg har været ude at spise. Der kan du bare se. Det. Oh, jeg ved, okay. hvor den gælder, men øhm, i en halvandet uge der har jeg været i Italien og der har det primært været italienske varer og jeg arbejder på McDonald's nu og der ved jeg at kødet ikke er øhm,
0: produceret i Danmark, så der har jeg også fået lidt på Og så har vi vores deltagere Lasse Plato driblekongen fra Odense, som nu i øvrigt er flyttet til Norge for at uh, spille fodbold. Han skulle altså så vidt muligt nøjes med at uh, købe norske fødevarer. Fik vi jo ved sidste gang, at uh, sådan noget som grøntsager og frugt, det var, det var meget det, der var i lige nu. Og jeg tror, uden at vide det hele præcist, men uh, jeg tror, der er lidt flere grøntsager i Danmark, som bliver produceret lokalt. Men der er stadig en del herovre. Så på den front, der var det meget nemt. Vi laver også Danfrobrød. Det var meget vigtigt. Mm. Så hvor mødte, du, hvor mødte du de største udfordringer? Der var nogle øh, steder, hvor jeg var uden for, øh, for Norge. Æh, det er sådan noget mexikanske pandekære og ja, pesto og pasta og sådan noget. Ja. Det var det ikke kun der, det, <laughs> Og nu til en deltager, som jeg har været meget nysgerrig på at høre fra, nemlig Christina Rivers. Hun er hjemgående mor til Eddie på to, og så står hun bag podcasten fuld af fordomme. Og da vores chef hun skulle indsamle vores resultater, så skrev Christina helt overlænt, mit skema er så småt, at jeg sender det uden excel -arket. Og der sad jeg så og kiggede på mit eget Excel-ark, som var flere sider langt, så langt, at det næsten ikke kunne sendes i, i én fil. Men lad os lige høre øh, fra Christina selv, hvad hemmeligheden bag det flotte resultat det egentlig er.
2: <laughs> Nej, det var fordi, jeg sad med et sygt barn og jeg var sådan, jeg kan slet ikke overskue, at skulle åbne et Excel-ark. Og så mente jeg jo bare med den sætning, at nu hvor der var så få ting, at skulle ind i, om det så ikke var okay at bare sende dem fra mine noter på telefonen, hvor jeg havde dem. Så det var overhovedet ikke for at, øh, at trampe på dig, som lå godt og grundigt nede
0: i bunden.
2: Det var det så altså ikke.
0: Prøv lige en gang at fortælle, hvad er hemmeligheden bag de flotte resultat Christina?
2: Der er to hemmeligheder. Lige inden udfordringen går i gang, der har jeg tilfældigvis, for jeg vidste jo ikke, hvad udfordringen var, men der har jeg købt et lager af min mørke chokolade, og et lager af den yoghurt jeg spiser. Jeg tror lige, jeg har lavet sådan et stort indkøb på de ting, jeg sådan fast har liggende, som tilfældigvis heller ikke er produceret i Danmark. Og så har vi været på Fyn, største del af den tid, hvor udfordringen har været, hvor jeg har været hos svigerfamilie og selv i campinghytte, men hvor mine forældre også var, hvor de har handlet ind og lavet mad. Så vi har bare lavet utrolig lidt mad selv. Og det mad, vi så har handlet, der har vi kunne købe for eksempel kartofler og sådan noget på landevejen. Fordi sådan noget er der jo over på Fyn. Der står tingene jo på landevejen. Så det er overraskende så lidt, jeg har fundet, der ikke var dansk. Det var lige nogle vandmeloner, og i en eller anden butik havde de sgu ikke en dansk økologisk agurk, så den blev spansk økologisk.
0: Og sådan. Det var virkelig, virkelig få ting. Smukt. Jamen altså, tillykke med det. Øh, har du haft nogle aha-oplevelser undervejs?
2: Jeg er faktisk overrasket over, hvor meget der egentlig er produceret i Danmark. Øh, eller i hvert fald hvor, hvor stor mulighed man har for at tilvælge det danske, hvis man bare lige lægger mærke til det. Det er det der med lige at stå og vende om den tid, man skal investere i det. Men ligesom alt andet, vi har været igennem i, tror jeg, i, i det her eksperiment, så handler det om en vane. Altså tillæg dig vanen, bare få det gjort. Når du så ved, hvilke produkter det er, så er det jo ikke noget nyt længere, så det er bare det, man gør på automatik. Man
0: skal bare lige over det der bump med, at man ændrer sin vane. Også vores farmefaglighed, Mikkel fra Struer, var ret positivt overrasket over det danske udvalg.
3: Så vi startede på udfordring nummer 6, hvor vi skal købe ind lokalt, og det går faktisk rigtig godt. Øhm, vi var lige ud at handle her den anden dag, og der er faktisk rigtig mange ting, der er danske. Altså nede i hvor vi handler, der er der faktisk rigtig meget dansk. Og det kommer lidt bagpå mig, at det ikke var svære at finde danske varer. Øh, en af de ting, vi virkelig øh, får nogle pointe ved at købe i den her channels. det er helt sikkert bananer, fordi det er bare svært at finde danske bananer. Jeg har jeg fundet ud af. Den, den kommer til at ramme os år, tror jeg. Øhm, og derudover hvidløg, der har jeg simpelthen heller ikke lige kunne finde nogen, der var fra Danmark i vores supermarked i hvert fald. Øhm, så går jeg, hvis den skulle til at selv dyrke nogle. Men ellers så har vi egentlig kunne skifte nogle af de udenlandske varer ud med nogle danske varer i de opskrifter, vi har lavet. Så det, det er helt sikkert noget, vi vil gøre fremadrettet nu.
0: Jeg havde også samme udfordringer som Mikkel, når det kom til bananerne, som næsten er det eneste, mine børn gider at spise af frugt. Men det er heller ikke helt sikkert, at det vil være klimamæssigt en fordel at producere bananer i Danmark, som Marie-Louise fra Tænketanken Frej, hun også fortalt i sidste episode. Så kan man ikke drage en konklusion, der hedder dansk for enhver pris, fordi nogle råvarer kræver mange ressourcer og producere, og man kunne forestille sig, at bananer de hører under den kategori. Så måske det i virkeligheden var meget fint, at Mikkel og jeg ikke kunne finde danske bananer, selvom det endte med at koste og dyrt på vores samlede resultater. Men det kan i det hele taget godt være lidt svært at finde rod og hale i, hvor varerne egentlig er produceret. Her hører du vores deltager Anne Romvi og hendes kæreste, som står med kurven i supermarkedet.
3: Jeg ved ikke, hvor jeg skal kigge
0: han. Det lyder finsk.
3: Tror jeg ikke, hvor er det dansk? Nå. Har... Ja.
2: Expedient
3: til kassen. Expedient det var til sammen, kassen. kassen. Hvor er det fra? Tyskland.
5: Ej, kigge tørren. Ja. Ingen jeg nice <laughs> stiget.
0: Oh, jeg har lige åbnet den sidste, vi har derhjemme. Ja, jeg havde åbenbart også lidt svært at finde ud af, hvor de her var de egentlig er produceret henne. Fordi her, der hører du Karoline fra Frederiks Værk, der lige pludselig gav mig lidt af en åbenbaring. Okay, cola.
1: Cola, det er lavet i Danmark. Fint. Jeg skal nok overleve. Så jeg har faktisk overlevet på ikke rigtig noget slik og kage og sådan nogle ting. Færlig haft min cola.
0: Øhm... Er cola Hvis... lavet i Danmark? Så skal jeg fandme have trukket nogle point fra...
1: Det, det jeg, tror jeg, jeg har misforstået. Som,
0: er det ikke det? Er det ikke det der er, lavet,
1: det, der er brygget på hos Carlsberg, der ligger inde i...
0: Jamen, det er da rigtigt. Det ved jeg det ikke, har hvorfor, jeg har det, det. har det, jeg som, man...
1: noteret på min, på min sædel som dansk.
0: Den har jeg 100% noteret som 10 point. Det vil jeg gerne have trukket fra, Sofie. Det bringer mig måske ikke øh, så meget mere ned.
4: <laughs> jeg kan lige indskyde, at så vidt jeg kan læse mig frem til, så er Coca-Cola faktisk produceret i Danmark. Ja, jamen okay.
1: <laughs> altså, Oktel, og, og, hvor fanden har du været hen og hentet din cola?
0: Jamen men det er så åndssvagt, altså. Det er jo fordi... Nu skal vi lige have den lille violin her på. Øhm, altså, jeg har heller ikke været god til at holde styr på den der, det der Excel-ark undervejs på min ferie. Jeg havde det ikke med, så jeg samlede bare alle kvarteringerne sammen, og så noterede jeg ligesom en overstrækningstus, hvad der lige umiddelbart var, var fra Danmark og EU og så videre. Så jeg sad jo fandme til klokken lort øh, forleden nat og prøvede at holde styr på alverdens øh, kvitteringer, og øh, så var der nogle elektroniske kvitteringer, hvor at jeg stadig ikke havde styr på, hvad der var ved. Så jeg har siddet og googlet mig frem til samtlige varer på mine kvitteringer, hvor de er produceret henne. Og selvom jeg godt kan se, der står Carlsberg på min øh, dåsekola, så, øh, ja, så var jeg alligevel inde at kigge på, hvor det egentlig bliver produceret, fordi jeg tænkte, det bare var Carlsberg, der forhandlede dem. Men, men, men og, ja... Og der er altså mange dåsekola, og jeg tror, jeg har talt 10 point for hver eneste dåsekola, ja. jeg har drukket. Forklare det lidt.
4: Det giver mening, ja. Så, så kan det så godt være, at du er klarer din en tand bedre.
1: Jeg forstår slet ikke, hvorfor dine, øh, hvorfor, hvorfor din, øh, hvad hedder det, hvorfor dine taler så lavt. Så, og det er kun 490, det er kun 49 dåsekola. Hvad har du fået andet end det? Du har faktisk
0: været ret sej, jo så. Okay, så selvom jeg ikke sådan klarede mig helt fantastisk i den her udfordring, så synes jeg, at det var en fed en af slagsen. Især fordi det faldt sammen med en, en sommerferie, hvor der bare bunede af danske og lokale varer i, i sæsonen. Og det havde Mikkel fra Struer også mega optog over.
3: Jeg er lidt træt af, at vi kan køre den her udfordring bare lige en mere. Øhm, Fordi jeg kan lige se, at vi har noget, af hedder festivalen Sands hvor det er Nordjyllands største fødevarefestival, som finder sted lørdag den 14. august. Ja, så, og der tænker jeg bare, der kunne man bare finde nogle lækre varer. Øhm, men det er helt sikkert noget, jeg vil tage med videre, at begynde at kigge lidt efter noget lokalt. Og ja, også den her sandsefestival, Det er helt sikkert noget, vi skal ned til. Og, øhm, så, har vi, så har jeg fundet ud af, at vi også har et lille butik med byen. Øh, det hedder Jyske Rådvar. Øhm, den vil jeg også gerne slå et slag for, fordi de har også alt, alt lokalt her området af, hvor det bare er samlet den her lille skønne butik.
0: Min sommerferie, den tilbragte jeg til dels i Sommerhus på Sjællandsøjet, hvor vi kørte forbi den lokale gårdbutik, som hedder Birke Mose Gård. Og det var nærmest en helt romantisk oplevelse at gå rundt her i gummistøvler og en flettet kurv, og så fylde den med frugt og grønt fra gården. Det var kød, honning, syltetøj, æg fra gårdens høns, det hele. Samtidig så fik jeg mulighed for så også at vise mine to små børn, at det ikke er alt mad, der bare kommer fra supermarkedet. En ting er, at der er noget hyggeligt over at handle lokalt. En anden ting er, at jeg også synes, at danske varer generelt smager bedre. Og det var jeg tilsyneladende ikke helt alene om, at det mene.
5: Altså jeg synes helt klart, når
0: det er grøntsagerne, man køber dansk
5: eller lokaldyrket, så smager det altså bare mere især tomater og agurk. Det er altså bare noget lære fra dansk drivhus, end det er fra et eller andet nede i Spanien.
1: Altså jeg har jo været så mega heldig, at min fars kone, hun har øh, kæmpe drivhus og kæmpe orangeri-agtigt nede øh, i deres have, og øh, de har været virkelig gode til lige at have en, en omgang med. Øh, når de har været forbi, så er der lige blevet fyldt op med tomater og gurker og sådan noget, og det synes jeg er lækkert.
0: Hvis du også gerne vil prøve kræfter af med at leve dansk og lokal, så har vi lige her samlet vores vigtigste erfaringer under den her udfordring, så du ikke ligesom også behøver at starte helt fra, fra bunden.
5: Altså, vi fandt en hjemmeside, der hedder sæson-web.dk hvor de kommer med alle mulige opskrifter i forhold til, hvad der er i sæsonen. Så jeg tænker lige nu, at det er jo ret nemt, når det er sommer. Men når vi når efterår og vinter, så tror jeg i hvert fald, det bliver en hjælp for os, at man lige kan se, hvad er det, jeg kan købe, der er produceret nu. Det, det synes vi i hvert fald fungerede godt.
2: Jeg, jeg tænker altså bare, at det vigtigste er lidt med, at man lige gør indsatsen til at starte med. Og så er den, der er jo ligesom bare, når man har fået vanen ind.
0: Jamen tænke lidt over, hvilke varer, der sådan, der helt naturligt bliver produceret lokalt, og hvilke varer, der er muligt.
5: Jamen jeg tror bare, det er det der med at spise lidt mere efter sæson, fordi det er jo sådan set øh, mega nemt, og så er det også mere billigt, end at købe alt det, der skal alle mulige mærkelige steder fra, for at det kommer til Danmark. Jeg
1: tror, jeg vil snakke meget mere om det. Altså sådan, jeg er helt på røven over, at selvfølgelig er det en god idé at handle lokalt? Det er der aldrig nogensinde tænkt over. Øhm, og det, det tror jeg virkelig, der er mange, der heller ikke har.
3: Men alt her, Så synes jeg faktisk, at den her udfordring, den har været sjov. Øhm, og en øjenåbner, fordi, ja, vi her har aldrig nogensinde tænkt over, hvad det var, jeg prøvede i min kurv. Om det var fra Danmark, eller Kina, eller ja, hvor det er fra. Men, øh, men det er jeg blevet klogere på, og Ja, så jeg overrasker mig også, at priserne faktisk ikke er så forskellige. Øhm, så man kan lige så godt købe det lokale og det danske, i stedet for at støtte det uden for landsgrænser. Øhm, så det vil vi helt sikkert til fremadrette.
0: Held og lykke med det, og tak fordi du lytter med. Jeg hedder tal. Den her podcast den er produceret af Bauer Media fra Rema 1000. Den er klippet af Martin Birgit Schmidt, og musikken blev leveret af Rasmus Svinger. Vores projektleder hun hedder Sofie Carlsen, og hun står klar til at give os en ny udfordring i næste afsnit af 2021-eksperimentet. Jeg håber, vi høres ved indtil da, hvor du har det rigtig pænt. God lokaljagt.